1: Learn more at montgomerycountymdgov recycle or call 311. NaciónPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber el elegido este podcast. Buenos, Buenos días, días Madre, Madre Espera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. De la Fuente. Bueno. ¡Buenos días, madre esfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de madre esfera. Ya sabéis, aquí retransmitiendo... No sé lo que estamos retransmitiendo, en realidad nosotros venimos aquí a contar cosas interesantes de esto que estamos viviendo, eh, pero todavía no somos capaces de retransmitir nada, o sea que... <ríe> Ya lo harán, dentro de unos meses ya se harán las crónicas y todas estas cosas, tendremos libros y series y un montón de documentales, pero ahora nos vamos a limitar a sobrevivir. Y lo hacemos con nuestra invitada, eh, nuestra maravillosa abogada madre esférica Ana Espínola. Buenos días, Ana, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, pues muy bien, muy bien, en casa, eh, trabajando mucho, más que antes casi, no, casi no, más que antes. Pero bueno, en casa y bien, todo bien, o sea que eh, afortunadamente eh, todo bien. Ya. Bueno,
1: bien. Eh, estuviste con nosotros hace... Uh, eh, no sé cuánto fue.
2: No hace tanto, no hace, hace tanto. Lo que, pasa, lo que pasa es que parece que ha pasado mucho tiempo porque han sido ya muy intensos, pero no hace tanto. hace
1: Bueno, hace de... Al principio de esto que estamos viviendo, de la pandemia, pues eh, hablamos contigo, tuvimos la suerte de hablar contigo sobre, eh, bueno, pues cómo se quedaban las custodias, todo lo relacionado a las custodias de menores, a las separaciones, a los regímenes de custodia de los niños y, bueno, pues como ya ha pasado tiempo y vamos viendo que van evolucionando las fases, las cosas, las escaladas, pues vamos a ver cómo está el tema y a ponernos al día... Eh, porque sabemos que nos escuchan muchas familias con diferentes modalidades, estructuras, eh, situaciones y bueno, a todos nos interesa eh, intentar hacerlo de la mejor manera posible, si se puede porque es que a veces es complicado también eh, saber un poco cómo va esto pero antes eh, hay que recordar que hoy estamos retransmitiendo de una manera más allá O sea, mucho más allá y podría cantar si tuviese voz <risa> En honor a una a cierta película de Disney. Eh, que podéis escucharnos en Splicker, como siempre que lo hacemos en directo. Eh, y además estamos en YouTube, en nuestro canal de, de Madresfera, donde está Zora. ¡Hola Zora! Y también, ojo, en Facebook Live de Madresfera. Porque, bueno, estamos que nos salimos. ¡Ja, <risa> Y ya que nos arreglamos y que nos ponemos así frente a la luz para aparecer por aquí, bueno, pues que salgamos por todos los canales del mundo, ¿no? Nos falta conquistar Instagram, pero lo conseguiremos también. Eh, un abrazo a la gente que está en Spreaker. ¡Ay, que se me ha ido por aquí ahora! Un abrazo a la gente que está en Spreaker, que tenemos a Catherine Ortiz, a Zora también haciéndose un nachocano, a Marta de Mujer y Madre Hoy, a Tim Vane, buenos días Vanessa, y a Zora que está cantando en mucho más allá. Lo siento, ya está, ya no lo hago más. ¡Ja, Super fan yo de, de todas las canciones de Disney. Bueno, Ana, hemos tenido... Bueno, antes de, vamos de hablar de los cambios que ha habido, pongámonos en situación que yo creo que nos va a venir bien hacer un poco de eh, repaso de lo que había, ¿no?
2: Vale, sí, podemos empezar por el principio que, como decía antes, parece que hace mucho, pero realmente hace poco más de dos meses que que se decretó el estado de alarma en base al famoso Real Decreto 463, que creo que, poco, que no, vamos a, no vamos a olvidar en mucho tiempo. Ahí se decretaba el estado de alarma y el artículo 7 prohibía circular por la vía pública y establecer, quedarse o permanecer en espacios de uso público. Lo que pasa es que efectuaba alguna, bueno, algunas actividades, no entre otras era la asistencia y el cuidado de menores, con lo cual... Eh, esa excepción permitía eh, pues ese, eh, llevar a la práctica esa actividad. Este estado de alarma, como sabemos todos, ha sido prorrogado una y otra vez hasta el día de hoy que probablemente se volverá a prorrogar durante 15 días más, parece ser según según indican todas las, las fuentes periodísticas. Entonces, eh, ¿supuso esto la suspensión del régimen de visitas? Pues no, no lo supuso, pero la realidad que pasó es que eh, cada progenitor interpretó esto como, ...como bien entendió o sea, no hubo un criterio unánime porque ni siquiera había criterio unánime en, en la... ...ni siquiera en la Judicatura. Eh, también ese Real Decreto supuso la suspensión de los plazos y de los procedimientos... ...es decir, se pararon todos los procedimientos con lo cual no podía acudir al juzgado para, para poder demandar o hacer valer tus derechos. Sí que se, eh, se establecieron excepciones también a esa paralización... En materia de familia, especialmente cuando existiera riesgo para el menor, que es lo que establece el 158, que era el que estaba efectuado, ¿no? de, esa, de esa suspensión de procedimiento. ¿Qué implica esto? Pues procedimiento acudir al auxilio judicial para asegurar la pensión de alimentos y también para asegurar eh, eh, cualquiera, cualquier medida que supusiera proteger al menor. Entonces, los primeros problemas que nos encontramos fueron pues suspensiones de regímenes de visita o incluso suspensiones de custodias compartidas porque el progenitor que tenía la custodia entendía que el menor no se podía desplazar al domicilio del otro progenitor o en el caso de custodias monoparentales porque el régimen de visita entendía el progenitor que tenía la guardia y custodia que era, era malo para el menor y que era exponerlo. Y el problema de esto no es que sea o no malo, sino que eh, se adoptaban las, las decisiones de manera unilateral. Es decir, eh, el progenitor que tenía la guardia y custodia eh, se erigía en, bueno, pues en juez de su propia de su propia relación y decidía si sí o si no. Cuando se, hacía de, cuando se ha hecho de mutuo acuerdo... Bueno, evidentemente no habido ningún problema, lo suyo, como siempre acudimos al sentido común, era hacerlo en mutuo acuerdo, pero no pasó así, no pasó así, con lo cual, eh, bueno, pues con el tema de la pensión de alimentos, si ¿sí podíamos acudir al, al auxilio judicial, si por ejemplo un progenitor caía enfermo eh, como consecuencia del COVID y esto suponía un peligro para el menor, también podíamos acudir al juzgado para que la custodia pasara temporalmente al otro progenitor, pero en ningún otro caso eh, se, podía, se podía acudir. Estos fueron los primeros problemas. Los problemas que nos estamos encontrando ahora son el tema económico, o sea, el incumplimiento de las pensiones de alimentos. Entonces, eh, ese es un problema que evidentemente no se produjo en un principio porque parecía que esto iba a ser, no iba a ser tan largo, pero que mm, se prevé que pueda, ser, mm, pueda ir creciendo porque el problema evidentemente no tiene visos de ser corto ni, ni, ni de acabarse dentro de 15 días. O sea, el problema lo tenemos aquí, la economía eh, va a sufrir, está sufriendo un duro golpe, y claro, muchos padres y madres pues se ven afectados por esta situación. Eh, dentro de esto, como se han dictado innumerables normas, o sea, el BOE ya es como, no lo sé. Sí.
1: Es nuestro sí. tercer hijo. Sí,
2: sí. sí. En el bué me acuesto y con el bué me levanto porque además tampoco sabes cuándo van a publicar si a las 12 de la noche claro. o a las 7 de la mañana. Pero bueno, publicó un Real Decreto Ley el 16 de, el Real Decreto Ley 16 de 2020 de 28 de abril, donde se establecían las medidas procesales que se iban a adoptar para intentar que la el colapso de la justicia que no viene del covid. Ojo, ¿eh? o sea, El corazón de la justicia ya venía arrastrado. O sea, es muy, muy, mucho, o sea, es un problema anterior a hace dos meses. O sea, llevamos dos meses parados, esto va a suponer, evidentemente, consecuencias importantes, pero ya la justicia estaba bastante colapsada. Pero bueno, para intentar, eh, en previsión de los procedimientos que se pudieran generar como consecuencia del COVID. Pues sí que se han establecido algunos procedimientos especiales y sumarios, según señala el propio Real Decreto Ley, en materia de familia. Y básicamente son eh, tres, tres supuestos. El supuesto del restablecimiento de, esa, de ese equilibrio en la Guardia y Custodia o en las, o las custodias compartidas, cuando eh, se haya, por parte de uno de los progenitores, se haya impedido al otro progenitor ejercer eso, ese derecho, o el régimen de visita o que la custodia compartida haya quedado suspendida, pues, bueno, tenemos ahí ese procedimiento sumario para poder restablecer esa situación. Otra de los supuestos que, que regula o que contempla este Real Decreto Ley es la modificación de las circunstancias eh, de las cargas del matrimonio, de las pensiones de alimentos y demás, siempre que sea como consecuencia de una modificación sustancial de la circunstancia del progenitor como consecuencia del COVID, ¿vale? Es decir, que tú tienes una pensión de alimentos establecida, si como consecuencia del COVID tu situación económica ha variado sustancialmente, pues podrás acudir a este procedimiento sumario. Y el tercero es eh, cuando aún no hay pensión de alimentos, pero esta situación del COVID ha generado esa necesidad de adoptar esa pensión de alimentos. Entonces, para eso se han creado estos procedimientos sumarios, que la sumariedad, que, o, el carácter especial eh, consiste en que según el Real Decreto Ley eh, se van a celebrar eh, esos juicios eh, en teoría 10 días después de que se interponga la demanda y la, es decir, reduce muchísimo el tiempo que va entre la presentación de la demanda y la celebración de la vista si consiguen hacerlo pues será efectivo pero mm, a mí me caen muchas dudas que eh, se puedan hacer vistas en 10 días, desde que presentan la demanda, cuando por el momento los juzgados ahora mismo están al 30%, se prevé que no se va a reactivar la actividad judicial. Allí hablaban del 4 de junio y ya hablan del 9. Ahora mismo eh, los funcionarios están yendo eh, pues un día uno, un día otro, para no coincidir por razones de, de seguridad y de sanidad. Los juzgados no están preparados para para poder asumir un volumen de, de gente guardando distancias de seguridad y demás. Hay un montón de protocolos, y están haciendo un montón de protocolos para poder garantizar la seguridad y la salud, no solo de las personas que trabajan allí, sino de todas las personas que acudimos al juzgado, que acuden al juzgado para, para que no haya riesgo para evitar o minimizar el riesgo de contagio. Pero bueno, el procedimiento lo que establece es que se hará eh, la vista en 10 días y que la sentencia pueda dictarse en dictarse voce, que se llama. Es decir, en el mismo momento de una vez que acabe el juicio o que acabe esa vista, el juez dicte sentencia. Y si no lo hace en ese momento, tiene un plazo de tres días para dictarla. Y cabe el recurso de apelación, claro. Pero esto, si esto se cumple, para estos procedimientos especiales y solo para estos que son los más urgentes, ¿no? Los que se supone que al final si tú no estás pudiendo ver a tu hijo, y, pues, que pueda recuperar esa esa guardia y custodia o ese régimen de visita, o si realmente necesita eh, modificar la pensión de alimentos, que lo pueda hacer para, para no incurrir en un impago, que eso tiene unas consecuencias legales también importantes, o cuando eh, hay una necesidad de establecer una pensión de alimentos porque eh, el otro progenitor, o porque se acaban de separar, o porque el otro progenitor no tiene medios, pues, pues, bueno, eh, que se puedan, son realmente son casos que se tienen que, ser, que resolver sobre la marcha porque está en juego eh, la seguridad del, del menor, ¿no? Que es lo que se pretende proteger siempre en el en derecho de familia. Entonces, bueno, esos son los, los procedimientos, los, el cambio más importante que ha habido en relación a, a familia y después en ese procedimiento sumario hay que acompañar siempre, porque como son, eh, todos son como consecuencia o que eh, se van a celebrar, si han tenido consecuencias, si han sido generados como consecuencia del COVID, uh -huh. pues tienes que aportar con la demanda, eh, si en el caso de las pensiones de alimentos sobre todo, pues un certificado bien de las prestaciones que estás percibiendo como consecuencia de la situación de COVID o un certificado de la agencia estatal tributaria donde se establezca que ha cesado en tu actividad o que tus tu rendimientos han caído como consecuencia de, del COVID para que esos procedimientos lo eh, entiendan como especiales y sumarios se y puedan tramitar con esa celeridad. Que, que esperemos que así sea, lo que pasa es que es verdad que cada no hay una, una normativa o una orden a nivel nacional de comportamiento de, lo, de los juzgados, con lo cual tenemos en cada provincia eh, al juez decano que establece los criterios de, bueno, pues vamos a ver cómo hacemos eh, para incorporarnos y para que vuelva la actividad judicial. Y esta mañana hemos recibido el de, el de Madrid. Bueno, pues hay una estadística de cuántas personas van a Plaza Castilla, de cuántas personas van a Francisco Gervázquez, donde están los juzgados de familia, eh, por la estructura, hablo de Madrid porque es lo que más, lo que más conozco, y por la estructura del edificio de, de juzgados de familia de Madrid es imposible. O sea, que en la misma planta que, que está compartida por dos juzgados se celebren las vistas de los dos juzgados, con lo cual van a tener que alternar un día u otro. También se han habilitado a las tardes para, para poder celebrar juicio y para poder ir desatascando esta situación. Pero claro, eh, hay que lo que prima es la seguridad, con lo cual eh, si ya de por sí íbamos muy mal, pues ahora pues va a ser muy complicado y bueno, se están dando pasos para poder eh, pues reactivar de alguna manera esa, esa actividad judicial para que nos permita y también se, eh, hay un lugar, el tema de divorcios de mutuo acuerdo sí que se ha establecido, se ha ordenado que se establezca un lugar solo para la ratificación de esos convenios porque cuando hay un divorcio de mutuo acuerdo eh, únicamente se presenta el convenio y los cónyuges o los ex ya van a ratificarlo al juzgado, entonces eso que es un trámite que al final no necesita vista, no necesita nada, se establece en la normativa que se habilite un lugar para esa ratificación para que no presente una demanda, un convenio eh, regulador ya de mutuo acuerdo y la ratificación tarde en llegar dos años o tarde en llegar un año y menos en estas situaciones en las que eh, sí que te puedo decir que se ha recrudecido bastante el, el tema de, bueno, pues hay parejas que tenían un principio de acuerdo antes del COVID, nos confinaron y ahora estamos en una situación de, de claro, desacuerdo. Claro. Porque la situación es muy difícil, la convivencia es difícil si ya estaba deteriorada, pues estar encerrado con la persona con la que ya te estás separando es muy complicado. Y, y claro, pues eso mutuo acuerdo hay que hay que cerrarlo en cuanto se tenga.
1: Eh... El otro día justo, claro, no todas las familias son como Bruce Willis y Demi Moore Que están pasando, este es momento así salsa rosa Pero están pasando el confinamiento juntos, que están divorciadísimos ya Separadísimos hace un montón de años Con sus tres o cuatro hijas y sus cuatro parejas correspondientes Todos juntos en una casa, bueno, casa.
2: Claro, será porque caben, caben, caben
1: Caben, pero además se llevan bien ¿Sabes? Que dije, jolín, pues sí que se deben llevar no, bien bueno, o sea, para pasar el confinamiento todos el juntos
2: allí. ¿eh? El ejercicio que hay que hacer para, para superar esta situación ya llevándote bien es importante. O sea, si ya no te llevas bien, claro, o sea, si ya no te llevas bien es muy superior. Quiero decir que al final eh, estás viviendo en la misma casa. O sea, esta situación de confinamiento ya genera un estrés eh, importante en cualquier persona. Eh, los niños, eh, al final, estás todo el día en casa. Si estás teletrabajando, bueno, pues quizás el día se te pasa más rápido, pero no atiende otras cosas que tienes que atender. Si no estás teletrabajando, el día se te hace eterno porque ya ha ordenado todos los armarios y ha limpiado todos los cristales 20 veces. Con lo cual, <risa> la situación de estrés personal ya es bastante elevada. Pues si estás conviviendo con una pareja con la que ya no te llevas bien, pues la situación se tensa cada vez más.
1: Sí, yo tengo mucho interés en saber si van, va viendo datos eh, según va, vamos saliendo de, y, y se va poniendo luz porque yo entiendo que al principio es muy complicado tener datos de, de todo lo que está pasando, ¿no? Pero por saber primero si aumentan el número de separaciones y luego ya en, en yéndonos a un tema incluso más grave, pues eh, en el caso de infancia, por ejemplo, se habla de la de, de bueno, que se están acentuando casos de violencia infantil, ¿no? que existe una mayor amenaza en muchos casos. Bueno, pues todas estas cuestiones ver, es interesante saberlo.
2: Estadística ahora mismo no hay, pero desde luego el recrudecimiento de la situación es, vamos, está claro. El, el, el aumento del conflicto está claro. Y, y el tema de la violencia, pues ese es otro de los, de los supuestos en el que no se han suspendido la, la actividad judicial, sí que los juzgados sí que están abiertos para el tema de violencia de género, que lleva implícita la violencia de los menores, por supuesto, porque están conviviendo en la misma en la misma casa y siempre son, siempre son víctimas. Eh, sí que parece que hay un repunte de la, de la violencia de género y, y bueno, ahora se le da menos menos publicidad en los medios porque ahora mismo todo es COVID, COVID, COVID pero sí que esa situación sigue ahí latente y claro, agudizada pues por lo mismo que acabamos de, de hablar si al final eh, tienes la desgracia de convivir con un maltratador y no has podido sub, mm, hacer frente a esa situación o no has podido detener esa, esa situación pues ahora es que estás en casa encerrada con esa persona, con lo cual eh, bueno pues evidentemente la situación va, va más y y, bueno, y la situación también de miedo de, que, de poder salir o de encontrar ayuda, pues también eso te imposibilita claro. también a las personas que está siendo maltratada eh, porque desconoce, eh, no sabe dónde ir y más cuando no te dejan salir de casa y, y demás. O sea, el teléfono 016 sigue funcionando, eh, los juzgados para esto siguen funcionando, lo que pasa es que claro, es difícil. Eh, estando encerrada y dentro de casa con, con la persona que te maltrata, es capaz incluso de pensar en buscar una solución.
1: Sí, eh, a mí me, de, me gusta mucho seguir a la Fundación ANAR, que siempre dan datos, sí. eh, nos van informando sobre precis precisamente sobre la violencia eh, referida a la infancia, ¿no? y además tienen un teléfono para niños y adolescentes, además de este 016 que comentabas, pues hay uno específico para ayudar a niños y adolescentes que, bueno, pues sí que yo creo que sean grandes olvidados también, ¿no?, en esta pandemia. no se está, como no son los principales o los eh, bueno, no son grupo de riesgo como tal en la pandemia, sí. pues parece como que, bueno, no vamos a hablar de ellos. Sí, ¿no?
2: No, no son grupo de riesgo, pero es verdad que eh, casi todos los psicólogos coinciden con que van a ser uno de los mayores afectados por esta situación o sea, porque al final están en un momento de, de su vida en el que su desarrollo es emocional y psíquico, psicológico y demás es complicado eh, pues cuando más si sí dejan de tener relaciones sociales eh, dejan de relacionarse con sus compañeros están permanentemente en casa, ya sabemos que de, eh, la adolescencia y los padres mmm, no son Casi, casi que son incompatibles <risa> en, en, mucha, en muchas ocasiones, ¿no? O sea, al final tiene, oye, eh, puedes tener una adolescencia muy buena, pero aún así siempre tienes algún problema con tus padres porque, claro, estás desarrollando esa personalidad y estás pues, pues, posicionándote un poco en la vida y, y pues, pues quieres hacer cosas que tus padres no te dejan hacer, pues cuanto más estás encerrado. que Al final, eh, bueno, la tecnología nos está ayudando mucho, muchísimo, en este confinamiento, pero también eh, no podemos bajar la guardia y establecer barra libre de tecnología, eh, el niño se encierra en su cuarto eh, desde la. desde que se levanta hasta que se acuesta con una pantalla adelante. No creo que sea lo mejor. Y es verdad que mmm, pues los adolescentes, eh, bueno, pues hasta ahora, bueno, nosotros es que no hemos pasado desfase en Madrid, hay otros que ya han pasado de fase y han podido ya ver ahí. a sus amigos, <risa> que por lo menos eso eh, también, eh, bueno, pues es, eh, elimina un poco el estrés intrínseco que llevamos todos, y más, pues uno, un crío de 15, 16 años, que imagínate con 15, 16 años encerrada dos meses en tu casa con tus padres.
1: Pues sí, porque hay padres y hay padres también, oye. Que, claro, eh, claro. Eh, jeje, eh, nosotros son, desde madreferas pues siempre hacemos eh, alabanzas ¿no? de nosotros como colectivo, pero de eh, amigos hay de, hay de todo en <ríe> la viña del Señor. Ah, no, eh, no,
2: hay de todo y que por muy buen padre que tú creas que sea, o sea imagínémonos los padres ideales o sea, y el adolescente ideal, o sea, tampoco es la situación no, ideal. No, no es sano, no es sano. <ríe> No, no es sano, hay que... Necesario el y hay conflicto que tener, hay que
1: es necesario y aunque a vosotros el, a, a, como profesión os da de comer, <risa> sí que no. Os no pero yo
2: en, esto, en este momento, o sea, yo siempre eh, no sé, siempre abogo por el por el buen entendimiento, por el mutuo acuerdo, pero ahora más que nunca, o sea, primero el sentido común que ya sabéis que es como mi mantra pero, pero en estos tiempos tan complicados o sea, al final el ceder y, y no llegar al conflicto no llegar al juzgado va a ahorrar pues, muchos mucho disgustos eh, mucho desgaste emocional desgaste económico o sea, indudablemente y una incertidumbre que se va, a, se va a prorrogar el tiempo de una manera que, que psicológicamente va a afectar muchísimo. O sea, la recomendación igual. O sea, aparte del mutuo acuerdo, no focalizar y no trasladar los problemas a los niños, por favor. O sea, los mayores tienen que resolver sus problemas y son problemas de mayores. No puedes decirle al niño, hoy es que no vas porque papá no te deja o es que no vas porque mamá no quiere. No no hagáis eso, no utilicéis a los menores como como monedas de cambio. O sea, los menores son niños envueltos en un conflicto que no les corresponde, corresponde a los mayores. Y eso es otra de las cosas que también muchas veces, yo por lo que veo, eh, pues no somos capaces de, de hacer. No, no sé muy bien la razón, o sea, el porque cuando nos llevamos bien, eh, no criticamos a la pareja o al, pro, al otro progenitor y cuando nos divorciamos y entramos en un, en un mes de conflicto pues un poco más elevado eh, se utiliza a los menores para hacer daño al otro progenitor o para trasladarle lo malo que es el otro progenitor. O sea, estáis haciendo un daño enorme a los menores. Al otro progenitor no. Puede molestarle, seguro, pero al final el daño... la, la la secuela, la mella, la cicatriz se queda en el menor, no se, no se va a quedar en el mayor.
1: Sí, y de hecho mira, justo con motivo de la tristísima muerte de Alex Lecchio eh, que fue, o sea, yo me quedé impactadísima porque mmm,
2: horrible, eso, horrible, era un chico
1: jovencísimo y bueno eh, todo, todas las muertes obviamente es, pues son muy tristes ¿no? y, y dejan a la familia detrás y, y duelen pero en este caso un niño, un chico de 27 años pues eh, te deja más tocado todavía pero la conclusión principal que se acaba y que creo que general es que eh, los padres habían conseguido a pesar de su separación sí. Y de, y de todo lo que les acompañaba, que es público, ¿no? Sí, que claro, es que, claro,
2: sí, sí. Que que claro, como, como ahí lo ves todo. Claro,
1: ¿no? Que, <risas> como bueno, que si sí, que, que, además que lo contaban ellos y, y, bah, eh, y que, que muchas parejas incluso a lo mejor tienen motivos hasta más mundanos, ¿no? Pero... Eh, pues que habían conseguido llevarse bien, habían conseguido claro. estar los dos con, con el hijo a pesar de todo y, y habían formado ahí esa, ese, ese núcleo familiar distinto, Ellas, él se había vuelto a casar, ella había tenido parejas y, y claro, cuando escuchabas es al hijo hablar o sea, de es la, eso, Es, te, te es la situación
2: ideal, ideal para, para todo, o sea, ya no solo para los, para los niños que son los mayores beneficiados de eso, sino también para los progenitores, pero... Sí que es verdad que cada vez, conforme <coughs> perdón, conforme avanza eh, el tiempo y, y cada vez hay más familias de padres separados que antes era como la excepción y ahora casi casi la excepción son los que no están separados, pues eh, sí que se ha normalizado mucho la, la, el llevarse bien con la otra pareja, incluso aunque tenga otra pareja y haces como tú dices, una especie de amalgama ahí de bueno pues esta es mi madre que tiene este marido, este es mi padre que tiene esta mujer y bueno, y nos vamos todos al fútbol. Oye, es, es perfecto, o sea, es perfecto. Y los que tengan la capacidad de hacer eso, o sea, mmm, perfecto, muy bien, muy bien por ellos porque vivirán mucho más tranquilos y para el niño es lo mejor, que al final es lo que pretende o lo que busca todo padre, ¿no? el bienestar de su hijo, pues esa es la mejor manera de conseguirlo. Y de verdad que yo sí que veo que hay cada vez más gente que se lleva después de separarse, si el, si el procedimiento de separación no ha sido traumático o no ha sido no ha tenido unas consecuencias o unos detonantes muy fuertes en el que ya no hay esa posibilidad de retomar una amistad eh, porque al final, eh, pues como yo le digo a muchos clientes, o sea, al final me dicen, es que yo ya no quiero saber nada más de él o de ella, digo digo, mira, me vas a perdonar, pero vas a tener que saber de él o de ella toda tu vida, porque tienes un hijo con él o con ella, con lo cual eso ya os une para toda la vida y qué es mejor, estás peleándote siempre con él, es verdad que a veces no hay posibilidad de no pelearse porque no hay posibilidad pero en la medida de lo posible pues es mucho mejor eh, llevarte bien con el padre o madre de tu hijo, porque al final va a redundar en el bien de todos
1: esto sí, yo, para mí es la lección de, de lo que hemos visto estos últimos días ¿no? y, y estos resúmenes que nos han puesto y bueno, pues que, que te quedas con la sensación de decir, qué bien! que qué bien lo han hecho que, que ejemplo al final, no más allá de
0: luego sí, sí, lo que hagan sí, sí, sí. con su
1: vida ¿eh? no me meto yo en otras cosas pero que consigan que su hijo considere que sus padres son sus mejores amigos eh, y que salgan los tres no. ¡Buah! vamos es un
2: triunfo es un triunfo como padre o sea su, su, su fracaso fue la pareja pero su triunfo ha sido la paternidad y es como pues bueno pues mira lo habéis hecho muy bien o sea no os podéis ver como pareja soy un desastre pero como amigos y como padres pues sois perfectos porque habéis conseguido que vuestro hijo esté bien y esté cómodo y se sienta a gusto, y no tenga miedo de decir que de estás más con un progenitor que con otro porque el otro se va a enfadar, y no tenga miedo de darle un beso al otro porque el otro se enfada y se pone celoso y se lo transmite al hijo. O sea, esa, esa ansiedad que, que muchos niños padecen como consecuencia de los problemas de los padres, pues si se lo puede evitar, pues será un triunfo como padre.
1: Sí, además es que. Se va, lo, los niños lo, lo, lo transmiten todo, lo cuentan todo eh, ahora estas, estas semanas durante este, este confinamiento pues tengo mucha gente en Madrefera que son familias separadas, eh, madrastras eh, eh, bueno pues que van contando sus experiencias y bueno, se relata cada historia ¿no? que dices sí. madre mía qué pena no ponernos de acuerdo y que se están viendo historias de niños que no han visto a sus padres a uno de los dos de los dos en 60 días, a lo mejor.
2: Claro, es que hablamos de adolescentes que no socializan con sus amigos, pero es que este, en este caso son niños, igual eh, bueno, adolescente o no, normalmente son niños más pequeños que se han visto privados de ver a su padre o a su madre durante más de dos meses. Es, que... es justo para el niño. O sea, no hay tiempo que pague eso, porque dos meses es la vida de un niño y más en estas circunstancias es muchísimo tiempo, si a nosotros se nos ha hecho muy largo, a los niños se le hace igual de largo, con lo cual estás privado de la compañía de tu padre o tu madre, primero es difícil de entender es para ellos, segundo es perjudicial, o sea ya no solo para el otro progenitor y además adoptando las medidas de precaución y de seguridad que siempre se nos han indicado desde distintos ámbitos ya no voy a decir la Organización Mundial de la Salud ni demás porque pues, cada uno cambia de opinión, pero bueno había un mensaje claro que era pues intentar protegerse lo más posible del virus oye, si los traslados lo haces, pues que lo hagas en vehículo privado que el niño esté separado, que lo hagas con mascarilla, en fin, que se pueden hacer, se podían hacer y no hay tampoco derecho a privarle al niño, ya no al otro progenitor con el que te pueda llevar muy mal y decir bueno pues no, no te voy a dejar ver al niño, no, es que estás privando a tu hijo o a tu hija del derecho de estar con su padre o con su madre, y eso mmm, es grave, o sea, se podrá recuperar el tiempo, podrá ir ahora a los procedimientos sumarios y restablecer el equilibrio y decir, bueno, pues he estado sin verlo dos meses, ahora en verano a lo mejor puedo recuperar ese tiempo, pero ese tiempo no se recupera en realidad, va a poder estar a lo mejor más tiempo en otra red, pero el tiempo que pasa no lo recupera nunca, por eso también la llamada al al sentido común y al mutuo acuerdo en estos momentos, porque si nosotros ponemos un procedimiento de divorcio con una determinada medida en cuanto a la guardia y custodia, imaginar una custodia compartida, si pasan dos años hasta que yo tengo una sentencia, son dos años de la vida del niño, es que dos años de la vida de un niño es media vida. Entonces, vale más ponerse de acuerdo que casi, casi siempre el tema del desacuerdo viene por el tema económico, vale más ponerse de acuerdo Sí, sí, lamentablemente los dos focos de conflicto son eso. O la guardia y custodia, eh, que no uno quiere monoparental y otro compartida, Unas veces con fundamento y otras veces porque la monoparental lleva aparejada al uso de la vivienda. Y el otro problema es el tema económico. Esos son los dos principales puntos de fricción. Me atrevería a decir que es casi lo único. Con lo cual eh, pensemos eh, que van a pasar quizás dos años sin que podamos tener claro qué régimen vamos a poder tener Madre cuando mía. vamos a poder ver a nuestro
1: hijo. O... Dos años, Ana. Y eso, no claro, que es que lo que nos decías al principio, que, que la no solo en vuestro sector, no solo en el derecho y en en todos estos temas judiciales eh, este que ya, ya traía y ya retraso claro. acumulado. Sí,
2: venimos, venimos arrastrando una, una crisis en la, en la justicia a la que nadie ha prestado atención. Eh, nosotros nos venimos quejando siempre, no podemos poner un procedimiento en el año 1 y en el año 10 tener la sentencia. O sea, eso no es justicia y eso no es de ahora. O sea, no es consecuencia del covid entonces, eh, un divorcio, pues bueno, el divorcio eh, hasta que te lo señalan y tal, y tienen la sentencia de primera instancia, pues pasa un año, normalmente. Eh, seis, siete meses eh, como como mucho y si te tocan un juzgado que más o menos va, va bien, pero si no, es eh, un año. Y después, si no están conformes alguna de las partes, la apelación. Por lo cual, otros año más. Pues, eh, ahora vamos, tenemos ahora un tapón, pero ver, el tapón de dos meses se puede solventar. O sea, es que no es, no es, y al principio es que no nos dejaban ni presentar escritos, cosa que no entendí nunca. O sea, déjame, porque además tenemos una herramienta. O sea, se presentan telemáticamente. ¿Por qué no me va a dejar presentar un escrito que vayamos adelantando trabajo? Y, y el, otro, el otro factor es de la posibilidad o imposibilidad de los funcionarios de teletrabajar. O
1: sea. Es, es que hay un claro, montón de melones ahí, ¿eh?
2: Hay muchos melones, sí, sí, pero claro, el teletrabajo, eh, o sea, al final, eh, la agencia tributaria lo tiene todo informatizado, el Ministerio de Justicia no tiene nada informatizado, porque tenemos una aplicación que presentamos vía telemática de las demandas, pero después las tenemos que presentar en papel.
1: Es, es absurdo, es absurdo. Entonces,
2: mm, quizá esto sirva para que se pongan las pilas y de verdad se articule. Eh, un, pues, una, la, la tecnología no ayude a que esto eh, se, se desataque, pero las situaciones que ahora se van a presentar son excepcionales. Se, se está <coughs> estableciendo la posibilidad de, bueno, la posibilidad o que en la medida de lo posible, que todas las vistas se hagan de manera telemática cuando sea posible, eh, por lo menos para este tiempo. Aún, oye, si después consiguen hacer una herramienta que garantice todas las. Pues, sí, pues todos los derechos de asistencia a la justicia, de auxilio judicial, de bueno, pues todos los derechos procesales que, que debe tener cualquier vista, que no sé hasta qué punto se van a poder garantizar al corto plazo y con, con videoconferencia. Me veo, Pero bueno,
1: me veo el Zoom eh, lleno de ya, pantallitas. Ya se han, ya se
2: han celebrado ah. algunos juicios íntegramente por Zoom Madre en vida, muy sí. Pues
1: hay un sketch sí, en sí. Saturday Night Live de la semana pasada, creo que es, o de la anterior, porque van con un poco de, de demora, que te lo pasaré para que lo puedas ver, porque es un, una, un par de declaraciones vía Zoom que pues es muy gracioso, claro, porque... No, el tema
2: es poder garantizar los derechos de cada una de las personas que está allí puede poder identificar a la persona que va a acudir como testigo si es que acude como testigo y después que se oiga, porque hasta ahora o sea, no todo no todo, está, no todo está perdido así que ya se estaban haciendo videoconferencias, eh, pues con, a lo mejor con testigos que no estaban en el mismo partido judicial, bueno, pues iban al juzgado y se habilitaba la, la videoconferencia con el juzgado y tal, con todas las garantías, con funcionarios y demás pero bueno, yo es que ahora mismo eh, tengo algunas grabaciones de esas de esa vistas o de esas testificales donde el fiscal está por videoconferencia y cuando el hombre mueve un papel parece una tuneladora, no se oye nada. Entonces, claro, si tenemos los medios pero después los medios no nos sirven, pues, eh, tiene que oírse, tiene que oírse porque para eso se graba, para oírse y después poder y eso son las garantías que requieren los procedimientos. Entonces, bueno, pues estamos avanzando como podemos en una situación excepcional, con medidas excepcionales, pero todo va lento.
1: Pero es que, eh, bueno, esto sería para otro debate, ¿no? Pero realmente es que no está integrada de ninguna manera la tecnología prácticamente en la justicia, porque, bueno, no, no. tendrá partes que sí pero que haya pues gente, no, por ejemplo, transcribiendo o sea, lo que se está contando en un juicio y una persona contando, escribiéndolo a mano.
2: No hombre, ya se graban. A ver, lo de, lo de, lo de la pero grabación man. llegó llegó hace tiempo. Los juicios se graban, las certificales se graban, todo se graba. ¿Por qué? Eh, ¿Y las videoconferencias se hacían? Pero, o sea, hacer una videoconferencia y que te la concedan eh, era como, no sé, un, una es maravilla absurdo. porque tiene que conectar, el funcionario tiene que saber utilizar la herramienta para conectar con el juzgado que está, pues no lo sé, imagínate, en Murcia. Eh, juicio en Madrid, venga, pues teleconferencia videoconferencia, vale, está el testigo, sí, eh, no le oímos, sí, sí le oímos, eh, a ver, conteste, acérquese al micrófono. Claro, ya era complicado hacer una videoconferencia en un juicio que el testigo estaba fuera. Pues ahora hay que hacerlo todo, abogados, hay, hay juzgados que están hablando, sobre todo en el tema civiles, de hacer los juzgados desde el despacho de, del letrado. Bueno, bien, o sea, si al final todo lo que sea eh, evitar eh, riesgo para la salud de las personas, pues mucho mejor, porque insisto, los juzgados no están preparados, Ya no lo, yo creo que antes ya no, no reunían las condiciones de seguridad necesarias para... Para, ni para trabajar ni para acudir, pues mucho menos nos podemos juntar allí en un pasillo, eh, no sé cuántas personas, sin espacio físico. O sea, es que, por ejemplo, en familia, en Madrid, no hay espacio físico. ya No es que haya pasillo como Plaza de la que el pasillo es enorme, no. Es que en Madrid, o sea, la planta que comparten los dos juzgados, cuando se cuando celebran a la vez, que no puede estar, ¿eh? No puede estar, literalmente. O sea, no sabes dónde ponerte, molesta en otro sitio, sale el funcionario, está molestando, sale el otro... Entonces, bueno, pues hay que se tiene que intercalar, tienen que dar también más plazas en los señalamientos porque hasta ahora que eso tampoco, eso también lo deberían haber hecho ya y no lo hacían, no se puede señalar un juicio cada cinco minutos porque los juicios, solo en entrar y salir y en pedirte el nombre ya has perdido esos cinco minutos y te pasa en el pasillo esperando toda la mañana a que se celebren los juicios que van delante del tuyo porque tienes tres cuando... Todo eso se va, eso se va a mejorar, mira. ¿Sí? Porque no podemos... Claro, sí, porque están diciendo que no, que, que no se señalen a la vez, que se señalen con un margen de tiempo. A ver, hay muchos jueces que eh, son respetuosos, porque para mí es una falta de respeto a las personas que están fuera esperando. Primero a nosotros como profesionales y segundo a nuestros clientes como afectados. no Pero tú pues no puedes señalar... Hay jueces que señalan, oye, pues tengo una audiencia previa que normalmente son cortas. Bueno, pues cada media hora, oye, gloria bendita porque llega, ya termina la audiencia previa anterior y entras tú y entras en hora. Pero el eh, juzgado, sobre todo lo social, por ejemplo, que va a tener también un boom de, de trabajo enorme, o sea, es que se señalan cada cinco minutos. No. Pues,
1: Yo espero que, 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 que tengas razón y que mejore y que si sí, todo eso va a mejorar
2: necesariamente porque no nos podemos juntar allí en el juzgado, claro si es que por razones de salud sanitaria no nos podemos o de emergencia sanitaria o de precaución, no nos podemos juntar o sea, si encima no nos podemos juntar dos metros, ahora ya dicen ha salido no sé quién diciendo que no solo dos metros que puede, las partículas pueden estar en suspensión no sé cuánto tiempo con lo cual tendrían que ser ocho o diez metros
1: Pues oye pues nada Yo, mira a mí eso sí que me gustaría que saliesen conclusiones ahí productivas eh, tanto en vuestro en vuestra profesión y en vuestro sector como por ejemplo en el de la sanidad que hay un montón de cosas que se van a tener que hacer ahora telemáticamente o en el tema de la educación en el cual estamos también ahí inmersos y que obviamente no podemos seguir como estábamos hasta ahora no o sea que que esto nos obliga no,
2: Sí, sí, o sea, obligado a adaptarnos tecnológicamente estamos todos, ¿verdad? desde nuestros mayores, que los pobres han tenido que adaptarse a utilizar herramientas como esta, como Zoom, como Skype, para poder ver a sus familiares y lo han hecho <risa> estupendamente. ¿Verdad? Pues eh, si ellos han podido yo creo que la administración igual puede dar un impulso ahí Uf. y eh, recoger este guante para, para bueno, avanzar favor, y, que, y que... que la tecnología esté al servicio. Sí, vaciar, sí que, ¿no? que
1: no sea una tortura, porque yo, es que, claro. eh, actualizar certificados digitales durante esta pandemia, por ejemplo, bueno, bueno, es que se te hieran por dentro el cuerpo, ¿no? Eh, pensar que tienes que hacer algún tipo de gestión sí, administrativa, eh, no solo ahora, sino en cualquier momento, es como prepárate porque no sabes lo que va a pasar. Eh, cosas no te funcionan en un navegador, en el otro sí. Mm, puedes perderlo todo en un momento <risa> o sea que, que ojalá sirviese esto para, para sí. poner un poquito más sencillo y que realmente los problemas de fondo se puedan solucionar de una manera más fluida porque al final esto solo entorpece Ana, los problemas de fondo son esos casos de violencia esos casos oh, que, que son los que hay que tratar que tú te tengas que eh, presentar el escrito no funcione la web, esté caída, no puedas mandar es que eso todo eso de verdad es que es de otro siglo
2: pues eh, yo, yo creo que eso sí que va a mejorar, necesariamente, porque ya, pues, ya llevamos dos meses eh, pues con esta adaptación y bueno, sí que me cuesta que están trabajando en modernizar todo esto y en buscar herramientas. Porque, claro, es más, es mucho, o sea, por lo menos en el sector de la justicia es mucho más complejo que buscar una herramienta con la que podés conectarse con el juzgado, porque eso incluso se podría hacer. O sea, es mucho más complicado porque hay que garantizar todos los derechos. Y eso claro. ya, ahí ya entramos en, en un tema, pues, que tiene que tener un estudio en profundidad y una herramienta que cumpla con la garantía de privacidad también, para que no pueda de repente meterse a alguien, como ha pasado al principio con Zoom, que a la gente se metía en las conversaciones de otro, pues tú imagínate que estás celebrando un juicio por Zoom y que te aparece otro por allí que no tenía Qué nada difícil, que ver con el claro. tema. O sea, entonces, o sea, no es tan sencillo, ojalá, ojalá fuera tan sencillo como eso, porque, bueno, nosotros, la verdad es que nosotros en el despacho ya teníamos muy avanzado el tema del teletrabajo, con lo cual no nos ha costado nada, pero también hay despachos que no lo tenían... Eh, implantado y, y oye, eh, pues cuesta también. ¿Esto que ha servido? Pues para ese, ese salto necesariamente a, a la tecnología. Pues en justicia deberá pasar lo mismo, pero pues no sí. es sencillo. Ya. Y el problema es lo de siempre, es que tampoco hay jueces suficientes para resolver todos los asuntos que hay. Y el problema, volvemos al, al inicio, el problema económico es que no se puede dotar, o sea, el, el tema es que se, se debería dotar de más medios a la justicia, y ahora mismo pues estamos para dotar poco,
1: ya. yo creo. Ya. Sí, está la cosa complicada, en ese sentido me parece a mí. Eh, Entonces
2: hoy... se junta un poco todos
1: Para eh, finalizar, y, y esto fuera del tema de familia, eh, quería avisar a la gente que nos escucha que creo que hoy, a partir de hoy, o no sé si es va a sal cuando salga a la norma o... <risa> Van a ser obligatorias ah, también las mascarillas, sí, a los niños. Hoy, hoy, se, ha, hoy se ha publicado ¿Hoy? y mañana entra en Bien. Pero bueno, como esto lo podéis escuchar en diferido. Bueno, el caso sí, es que ya
2: incluso se lo pueden poner desde hoy, o sea, al final si el uso de la mascarilla es obligatorio, ya no hay por, no veo el motivo para esperar un día. No, no, está claro. Es por, por salud, por tu propia seguridad y por la seguridad de los demás, al final llevar la mascarilla parece ser que es lo que más y mejor nos protege del virus que sigue ahí, o sea puede estar más menos, con menos carga vírica, como dicen. Bueno, sí, hay tantas teorías, pero bueno, el, el tema es que la mascarilla parece ser es que es un buen elemento para no transmitir y para no contagiarte, con lo cual, pues, pues sí, tampoco hace falta esperar a mañana. Es decir, ya mucha gente la llevaba por la calle. Sí, cada vez, eh, más, ¿eh? Cada vez más. Sí. Sí sí. sí, sí, porque la conciencia es cada vez mayor sí. y cada vez conoces a más gente que ha padecido la enfermedad y que no ha terminado bien.
0: Entonces uh -huh.
2: cuando empiezas a conocer a tanta gente o cuando pasa en tu círculo más cercano es cuando tomas conciencia realmente de que, bueno, pues que el virus sigue ahí y que tenemos que tener cuidado que hay que trabajar por supuesto, que hay que reactivar la actividad económica sin duda, que hay que reactivar la actividad judicial, que no tiene sentido que esté parada sin duda, pero hay que protegerse.
1: Uh -huh. Eh, efectivamente y también para los niños ya sabéis que antes estaba así un poco más laxo en el tema de los niños pero también se han hecho obligatorias para niños a partir de seis años así que pues nada nos ponemos mascarilla a todos estaba el tema entre si eh, había posibilidad de distancia es decir si estás solo en vives en el campo Tienes la suerte, ahora mismo es una suerte eso, ¿eh? Vives la, tienes la suerte de vivir en una población con muy, muy poca densidad de, 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 vic, de vecinos, ¿no? Pues, y no te vas a encontrar a nadie, estás en tu huerto, pues no te hará falta ponértela. No. Pero eh, para todos los que vivimos en grandes ciudades, pues es muy recomendable y obligatoria. Ya no es muy recomendable, ya es obligatoria. No, 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 no. Eh, ¿Te pueden multar por no llevarla, Ana?
2: Probablemente sí, pero no he leído todavía la orden ministerial.
1: Vale, pues
2: entonces... Pero vamos, no, si hay una orden ministerial que la hace obligatoria, por lo menos te harán una, en principio, te, pues como con el tema de <coughs> del confinamiento, o sea, te harán advertencia y si ya te pillan la tercera o la cuarta, después, probablemente
1: te molestan. Sí, sí, estábamos viendo que se estaban haciendo, que se habían multado muchísimo y que a, e, e, iban a empezar a llegar ahora las notificaciones, a ver qué pasa con eso. Porque también Ay, había... Sí, también Ahí había, hay
2: otro tema, sí. Sí, sí.
1: sí, 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 no entraremos, no entraremos. <risa> Para otro día sí, eso. Bueno, Ana, pues nada, yo creo que dejar claro sobre toda la gente que es que la justicia sigue trabajando ¿Verdad? Que, que si tenéis eh, necesidad de utilizarlo, pues que los abogados siguen trabajando más que antes sí. incluso, que, que no se ha parado y que esto poco a poco se irá poniendo en marcha también, ¿vale? Y especialmente en estos temas tan sensibles, pues en el caso de la violencia de género, eh, temas de familia donde, por ejemplo, pues este, el tema de las custodias, pues que ha seguido en marcha y que si tenéis cualquier duda pues ya sabéis por ejemplo dónde está nuestra amiga Ana Belén Espínola, nuestra abogada madre esférica tan maravillosa ella como siempre a ahora ya no no tienes el rayo de luz pero hemos tenido te aseguro al principio del programa un rayo de luz que te caía así desde la esquina ah, sí. que era como sabes me ha faltado podía haber puesto una música celestial <risa> y oye, es bueno que... una la part...
2: próxima vez le diré al sol que no, no,
0: no,
1: precioso, ¿eh? Ha quedado de verdad. Mira, nos dicen en el chat en Spreaker Mielerita que, que si no me equivoco es enfermera. ¿eh? No me quiero yo equivocar, pero creo que Elena es enfermera. Los adultos debemos ser ejemplares con las mascarillas. Los niños las aguantan sin problema. Mejor que los adultos. Sed ejemplares, luego a solas las, las ponéis a parir y decís lo que os agobia. <risa> eh, hay que ponerse las mascarillas, amigos. Esto ha sido un tema que nos ha traído eh, pues desde el principio, con mucha también como todo como todo, porque hemos debatido sobre todo si es que somos así de debatir sobre todo pero que ya nos lo están recomendando y haciendo obligatorio y que no, yo,
2: yo yo me la he puesto desde el principio porque a mí, eh, o sea, mi referente un poco es China y en China todos la llevan y de allí vino aquello con lo cual eh, estaban tardando en hacerla obligatoria o sea, porque es verdad formas... que molesta
1: de todas formas, eh, la idea está de, bueno, que esto es otro tema, pero que en China todos llevan mucha mascarilla también por el tema de la contaminación.
2: Sí, ya, antes sí, pero ahora ya... Ahora con ya, el ahora ya, COVID,
1: <risa> ahora ya estamos todos Pero igual. Incluso,
2: incluso la comunidad china que vive en España lleva mascarilla desde el principio, desde sí. el principio que llegara el COVID a España ellos llevaban mascarilla. Nada,
1: que toca llevar mascarilla, pues nos lle... bueno, nos ponemos la mascarilla y por favor, aparte de la mascarilla, la... todo el resto de recomendaciones, lavado de manos fundamental, no salimos de casa ni entramos en casa casi prácticamente lo primero que hay que hacer es lavarse las manos muy bien, eh, mantener la distancia social, por favor, eh, eso es súper importante, súper importante, nos pongáis la mascarilla y luego juntéis a la gente ahí como... <risa> ¡Hola! ¡Soy yo! No, no se hace eso, ¿vale? Porque además poneos las mascarillas, pero usadlas bien. Tenemos un podcast en Salud Esfera dedicado a este tema de las mascarillas que, por favor, creo que es fundamental y primordial que usemos las mascarillas como Dios manda. No las pongáis en la barbilla, no dejéis la nariz fuera, eh, no se fuma con la mascarilla puesta, no se come, ¿vale? No te la, no te las retiras para hablar con la gente. No, todos estos es gente que hemos visto en la tele con la mascarilla por abajo. mal. Mal, mal, no sirve de nada, no sirve de nada. Entonces, vamos a hacer las cosas bien. Y, y el tema de los guantes también es muy importante. La población general no está recomendado el uso de guantes. Ahora mismo, si mañana no cambia la norma, pues se eh, actualiza la información. Pero todo el personal sanitario nos está diciendo que los guantes, mejor dejarlos en casa, que son muy engañosos y pensamos que estamos eh, protegiéndonos y cuando lo que estamos haciendo es dispersar cosas que no claro. sabemos, sí. así que es mucho nos mejor, nos que estamos
2: protegidos, vamos cogiendo después, vamos tocando con el mismo guante, vamos tocando todo, por claro. lo cual al final, claro, claro es, entonces, un, es mejor un no llevar
1: guantes, ser consciente de que no llevas guantes y ir ahí como, ay he tocado esto y con la memoria, luego lavarte las manos, tocar lo menos posible, pero ser conscientes de que nos tenemos que lavar las manos y que los guantes no nos protegen, no protegen a los demás ni a nosotros. Así que eso es muy importante saberlo. Y yo creo que con esto hemos hecho un repaso maravilloso a todo, <risa> a todo lo que teníamos que decir hoy. Que nosotros nos vamos y que volveremos el viernes a las 10 de la mañana para hablar con Carmen Flores, que es la presidenta de la sociedad Espa... bueno, de la Asociación Española de Familias Monoparentales Monomarentales, que precisamente además, mira, está relacionado también con, con el tema de hoy y que son uno de los colectivos que también está sufriendo mucho eh, durante esta pandemia porque si estamos pasándolo mal eh, en el sentido de que nos tenemos que multiplicar en nuestras funciones de padres de ma maestros eh, ocasionales en casa eh, mantener la casa lo que se pueda teletrabajar, bueno pues eh, un solo miembro, un solo progenitor imaginaos cuando tiene que salir a trabajar, los niños con quien se quedan bueno, en fin que tienen una situación muy complicada y que vamos a hablar con su presidenta para que nos lo cuenten porque yo creo que merece la pena escucharlo y además están eh, han publicado un informe y están recogiendo datos de un segundo informe sobre la situación de las familias de un solo progenitor durante esta pandemia que me parece interesantísimo gracias Ana como siempre muchas un gracias a
2: vosotros cuidaron mucho
1: exactamente igualmente
2: y, y nada es sensato
1: exacto es mucho sentido común eso Ahí, ahí está. Eh, nos vamos y ya sabéis que mañana además también tenemos podcast de salud esfera, mañana, hoy es miércoles, mañana jueves 21, dedicado en una serie, en un dosier especial que tenemos con Novartis, dedicado al melanoma. Un, un dosier de tres programas. Mañana tendremos el primer programa porque, ojo, que, que ya es, casi ya estamos aquí en verano y hace mucho sol. ¿Vale? Y hay que cuidar mucho, que no se habla nada, solo se habla del coronavirus, pero hay que protegerse del sol también. Así que mañana estaremos en Salud Espera también con vosotros. Eh, os queremos mucho, cuidaos un montón, hasta luego, Mariano. Adiós. ¡Hasta mañana!
0: ¡Hasta mañana! 18 plus.